1: El asma que chupa sangre o el cuerpo reanimado de una persona muerta. El alma o cuerpo reanimado de una persona que se cree que sale de la tumba y ronda en la noche para chupar la sangre de las personas dormidas, causándoles así la muerte.
2: Carmila De Sheridan Lefanu. Capítulo 2
3: 14 de diciembre de 1857 Qué extraño pacto han concertado la luz y las sombras y por qué se nos ha mantenido ignorantes de él Ahora que las pesadas y mareantes tardes se han convertido en un gozoso intento de postergar cada vez más la nocturna despedida con Carmila, sucede lo otro. La muerte parece cercarnos como si el tiempo que hemos creado Carmila y yo le resultara insoportable. Hoy en la mañana, mi padre salió a cuidar a la hija de un joven campesino que habita como a una milla del castillo. Esa niña, tratada por mi padre como si fuera su sobrina, había sido atacada por un mal fatal, desconocido, que tantas víctimas ha causado los últimos días en Estiria. En la tarde regresó mi padre. La niña había muerto. La inmovilidad había sido mayor que su tenue lazo con la tierra. El silencio había prevalecido sobre su risa. Laura... ¿Papá?
0: Carmila... Tengo miedo por ustedes... La desgracia ronda estos lugares... Y como siempre... Se ensaña contra los más indefensos... Contra las jóvenes... Incluso contra las niñas...
3: Papá... ¿Qué vas a hacer?
0: Confieso que... Que no lo sé... He visto cómo la vida se escapa... A pesar de médicos, curanderos... Y aún oraciones... La única explicación que tiene la pobre gente es la superstición, la fantasía. Las imágenes terroríficas que, según me temo, tienen tal fuerza que bastan para contagiar a otras personas.
2: Lord Thompson, mencionó usted la palabra correcta. Contagio. Por supuesto no de fantasías o imágenes terribles que desolarían al mundo en caso de ser reales. No. Se trata de la naturaleza. De un impulso constante hacia la vida, que no ve reparos en alimentarse de los más débiles. Mera naturaleza que no necesita un creador ajeno a ella.
0: Carmila, eres demasiado joven para hablar así.
2: ¿De verdad lo cree, Lord Thompson? Pero es que, ¿no crees
3: en un creador? ¿En la vida después de la muerte?
2: ¿Lo crees tú, querida Laura?
3: Yo...
0: Probablemente es el doctor Jacobson Le pedí que viniera
3: ¿Arreglo las piezas del ajedrez, papá?
0: No, hoy no, Laura Pero en cambio les voy a pedir, hijas mías Que atiendan al hijo del restaurador de cuadros Si llega y aún no he terminado de conversar con el doctor
3: Claro, eso haremos Laura,
2: queridísima Laura No me contestaste ¿Tienes miedo de morir? Claro, todos lo tienen todos los que decaen aún antes de residir en la tumba. Todos los que carecen de la voluntad suficiente para ahuyentar a los gusanos... ...y evitar que la vejez los triture. ¿Cómo evitarlo? Imagínate vivir, morir, como los verdaderos enamorados... ...que mueren juntos para que puedan vivir juntos. Nosotras, mientras vivamos en el mundo, seremos orugas. Pero cuando llegue el verano... Nos transformaremos en mariposas En el intervalo Será necesario aceptar el dolor del tránsito Mi amada Laura No lo has empezado a sentir ya
4: Señorita Laura Afuera está el muchacho de Graz Y trae varios cuadros ¿Le ah. aviso a tu padre? No, él está ocupado
2: Nosotras lo atenderemos Muy sí. bien
0: No, no se preocupe, señorita Los cuadros están bien guardados, no les pasó nada
4: ¿Te ayudo a abrir las cajas?
0: Por favor
3: ¡Ay, qué polvo! Mira, este es el retrato de mi madre Provenía de una noble familia húngara Era una mujer hermosa
2: Me habría gustado conocerla
3: este es un retrato de mi abuela Tan solo falta un cuadro ¿Qué sucede?
2: ¿No pueden abrir esa caja? Ay, no
4: quieren salir los tornillos
0: No, no se preocupen En un momento abro la caja
4: ¿Me permiten?
0: Señorita, se podría lastimar ¿Me
1: permites?
4: Pero si es la imagen de Carmila
3: ¡Carmila, mía! ¡Es increíble! Sin duda, eres tú la del retrato. Viva, palpitante, dispuesta a hablar. Incluso está el pequeño lunar que tienes en la garganta. ¿De quién es el retrato, Laura? Aquí dice... Eh, Mircala, condesa de Karnstein,
2: 1698. Creo descender de los Carinstein... Se trata de una familia muy noble y antigua.
3: Pero me temo que no queda ningún miembro de la familia con vida. Hasta donde yo sé, nadie que conserve el apellido. He oído decir que la familia contrajo una enfermedad extraña que terminó con todos sus miembros. De cualquier forma, si te interesa saber, las ruinas del castillo Karnstein se encuentran a solo tres millas de aquí.
0: Si no se les ofrece nada más, creo que me iré ahora. Está anocheciendo y no quisiera tener que pasar la noche en el camino
3: Te acompaño a la puerta Gracias Mi querida Carmila Creo que tienes más derecho que yo al cuadro Pero de cualquier forma Desearía mantenerlo cerca de mí Así podrás acompañarme aún en mi sueño Por supuesto, mi dulce Laura Confía en que te acompañaré ahí Desearía que así fuera siempre aunque si te tuviera incluso en mis sueños Tal vez no despertaría Observa qué hermoso claro de luna Uno similar anunció tu llegada a esta casa Desde entonces he vivido en tu presencia Pero no sé nada de tu vida anterior Tal vez estuviste enamorada Y no encontraste respuesta
2: Querida mía Nunca estuve enamorada de nadie y jamás lo estaré, a menos que sea de ti. Búscame en tus sueños. Yo tampoco deseo despertar.
0: Laura, hija. ¡Laura!
3: Sí, papá, perdón. Estaba distraída.
0: ¿Podrías dejarnos a solas un momento, hija?
3: Eh, eh, sí, claro.
0: Carmila, ¿has tenido alguna noticia de tu madre?
2: No, ninguna.
0: ¿Conoces algún sitio al que pudiera enviarle una carta... ...o comunicarme con ella de alguna manera... Si es necesario guardar discreción... No Yo... sabría
2: decirlo... Pero... Aunque sin duda me dolería... He pensado dejarlos... Han sido bondadosos y amables conmigo en demasía... Sé que un visitante extraño causa un sinfín de molestias... Así que si pudiera contar mañana con un carruaje... Me pondría en camino hasta llegar a mi madre... Sin duda la habré de encontrar...
0: Ni se te ocurra pero... semejante cosa... Además, tú no eres una extraña. Has logrado que Laura goce la compañía que durante tantos años ha necesitado y que un lord achacoso y un par de institutrices gritonas no podemos proporcionarle. Tan solo por ello tendría motivos para quererte como a una hija. No, Carmila. Te pregunto lo que te pregunto porque me preocupa la misteriosa enfermedad que ha atacado nuestra comarca. Y aunque el doctor me ha asegurado que no corremos peligros... Soy responsable por ti ante tu madre y me gustaría tener su consejo.
2: Le doy mil gracias por su hospitalidad y cuidados, Lord Thompson. Y le aseguro que, aunque no hemos recibido noticias de mi madre, ella estará de acuerdo con cualquier medida que tome usted. Por mi parte, le aseguro que pocas veces he sido tan feliz en mi vida como este último tiempo, confiada a su cuidado y en compañía de su querida hija.
0: Te lo agradezco tanto. Y ahora ve con Laura Que seguramente debe estar preocupada Por nuestra conversación privada
3: ¿Qué sucedió? ¿Hay algún problema? ¿Nos vas a abandonar?
2: No te preocupes No sucede nada Y de irme no lo
3: haré sin ti ¿Pero por qué no me dices nada más? Sé tan poco de tu vida pasada De tus planes Mi querida Laura
2: He proferido un juramento tan terrible Que no me atrevo a narrar mi historia Ni siquiera a ti Pero ya está muy cercana la ocasión En que lo sabrás todo Pensarás que soy muy cruel y egoísta pero el amor aumenta su egoísmo conforme crece su pasión No puedes imaginar hasta qué punto soy celosa Tendrás que acompañarme amándome hasta la muerte O de lo contrario, odiarme y, y aún así Acompañarme odiándome hasta la muerte E inclusive más allá En mi naturaleza no existe la indiferencia
3: No entiendo ¿Has ido alguna vez a un baile? No, nunca Deben ser maravillosos Casi los he olvidado Pero, ¿cómo? Eres tan joven
2: Si hago un esfuerzo, recuerdo cuánto pasó en él Ahora lo veo todo, como a través de un velo denso, ondulante pero transparente. Esa noche sucedió algo que cambió la imagen y desterró los colores. Fui herida aquí, en el pecho, y desde entonces nunca he vuelto a ser la misma. ¿Fue acaso tan grave? Sí, un amor cruel, muy extraño, que podría haberme arrebatado la vida fue la causa el amor tiene sus sacrificios y exige sangre
3: 20 de diciembre de 1857 cada vez encuentro más luminosidad en las noches y deploro el momento en que el sol inicia su actividad exagerada y engañosa encuentro como nunca antes... Que el aire tibio de la noche... Susurra mi nombre... Y me invita... Aún no sé a dónde... Así... ¿Cómo podrían satisfacerme el estrépito de los demás? Su diferenciación entre lo real... Y lo ilusorio... Su incesante inquietud... He dejado de saber si sueño estar escribiendo... Si Carmila... Realmente necesita estar aquí para estar aquí. Los sueños viven, atraviesan muros de piedra, iluminan habitaciones oscuras o oscurecen las iluminadas. Sus personajes se burlan de nosotros y permanecen adentro, aunque no los veamos. Desde hace días, o debería decir noches, tengo el mismo recurrente perpetuo sueño pero no sé si llamarlo así pues tengo la plena conciencia de estar dormida y al mismo tiempo tengo la certeza de estar en mi habitación tal como realmente sucede veo el dormitorio sus muebles en el mismo lugar en que están siempre aunque todo está muy penumbroso cada objeto emite su propia luz Con un ruido levísimo Me levanto sin ningún esfuerzo Y voy hacia la puerta Que se ha transformado en un espejo enorme El espejo refleja a una mujer Que está acostada ¿Soy yo? Ahora el espejo Me muestra una imagen que se aclara cada vez más Cada vez más es mi imagen frente al espejo Nada más del cuarto se refleja Toco el espejo Y me recibe la mano de Carmila Avanzo hacia el espejo Y encuentro a Carmila Nos abrazamos Laura Carmila Laura Carmila Carmila... Laura... Carmila... Laura... Carmila... Laura... Carmila... Tengo una sensación de frío cálido... que me cubre... como si estuviera avanzando... contra la corriente de un río... cierro los ojos... una mano pasa... suavemente sobre mis mejillas y mi cuello... me besan cálidos labios con besos que se tornan cada vez más largos conforme avanzan hacia mi cuello y ahí se detienen. ¡Laura! ¡Laura! Ábreme, Laura! ¿Qué pasa? ¡Ya voy! Oh, no sé la Fontaine ¿Qué hace aquí? Estaba preocupada por ti
4: Hace mucho que pasó la hora en que sueles despertar oh, sí. Y he estado llamándote desde hace mucho rato oh. Sin que contestaras Además Me extrañó que pusieras el rojo en tu puerta Tú nunca lo has hecho oh, Qué raro No recuerdo haber cerrado el dormitorio con llave Pero
3: ¿Te sientes bien, Laura? Te ves muy cansada y, oh. y, y pálida por supuesto Mi buena institutriz Se debe tratar de una leve indisposición Laura,
4: debes tener cuidado Algo está acechando esta casa desde hace tiempo ¿Por qué dice eso? Mira, Martín Asegura que el largo sendero de Tilos Que pasa junto a la ventana de Carmila Sí, está hechizado cuando estaba reparando el viejo portón del patio Dos veces se levantó antes del amanecer Y vio en ambas ocasiones Una figura femenina que caminaba a lo largo del sendero ¿No habrá bebido demasiado? Es posible Pero cuando me lo relató estaba tan asustado Que creo que hay algo más en su relato Además, últimamente... Buenos no...
3: días. Aquí debemos
2: esta extraña reunión a la mitad del pasillo.
4: <risa> en realidad, nada importante. Como Laura no despertaba, vine a ver qué sucedía. Solo ruego que no le hayas contagiado tu sueño... ...y que Laura siga levantándose temprano, como lo ha hecho desde niña. Aunque...
2: ...no tan temprano como para ver... ¿Y tú
3: cómo ver... pasaste la noche, mi querida Carmela? Ya sabes...
2: La hora del sueño siempre me depara sorpresas que... ...no por extrañas, son menos gratas. Pero en cambio... ...a nuestra Laura...
4: ...parece no sentarle también. Se ha puesto tan pálida. Voy a
2: discrepar de su opinión, Mademoiselle Fontaine. Esta mañana... ...Laura luce más hermosa que nunca. En fin... ...es mejor que me vaya. De
3: verdad... ¿Me veo tan mal? Si estoy enferma... Preferiría que no te acercaras a mí... No deseo contagiarte...
2: Mi dulce...
3: Dulce, Laura...
2: Desearía que pudieras ver tu belleza a través de mis ojos... Eres el ser más hermoso que he conocido... Y comprendo que te cause miedo salir del capullo... No te debes preocupar por nada, mi amadísima Laura. Mis brazos y mis labios te van a proteger de todas las asperezas Carmila. de este mundo. Te voy a librar de cualquier otra preocupación que no sea la de estar conmigo, Carmila, mi hermosa Laura. Vas a morir en mí? Si podrás vivir en mí,
0: tome buen hombre. La próxima vez que necesite un caronte, lo llamaré, ¿Eh? Sí, gracias, señor.
4: Ay, doy gracias al cielo que finalmente llegó, Lord Thompson.
0: Cálmese, Mademoiselle Lafontaine, y cuénteme qué ha sucedido.
4: Se trata de... de Laura. No sé qué tiene... Pero últimamente la hemos notado muy triste y permanece dormida cada vez más tiempo.
0: ¿Cuándo empezaron a notar tal cambio en la disposición de mi hija?
4: Poco después de que usted emprendió su viaje. Serán dos semanas aproximadamente.
0: Ah. Aunque me preocupa lo que usted me comenta, me alivia un poco saber que tal condición ha durado un tiempo tan prolongado. Pues eso me indica que no se trata de la epidemia que se ha ensañado contra las jóvenes de esta región... Ese mal desconocido es implacable. Termina con sus víctimas en menos de tres días. Y a propósito, ¿dónde está Laura?
4: Debe estar paseando cerca de las ruinas del castillo de Karstein. Últimamente ella y Carmila parecen tener una extraña fascinación por ese lugar.
0: ¿Y Carmila ha dado alguna señal similar a las que presenta Laura?
4: No, ninguna, Lord Thompson. Todo lo contrario. Cada vez se le nota más jovial y llena de vida. Parecería que el aire de esta región le ha sentado maravillosamente. Es infatigable en sus cuidados hacia Laura. Y no permite siquiera que el menor viento azote su cara.
0: Por lo que me cuenta, el accidente de Carmila ha sido una bendición disfrazada. Tan solo lamento que ella se haya recuperado mientras mi pobre hija languidece.
3: 29 de diciembre de 1857 Qué bella es la noche Y cuán absurdo el día En la noche puedo tener una muestra De la maravillosa calma que me ha de dar la muerte Ya no deseo las glorias celestiales prometidas Prefiero permanecer inmóvil Y tener la misma sensación inmutable Solo lamento que mi padre y las institutrices Vayan a entristecerse, pero el llamado es cada vez mayor y el amor exige sangre. La música se hace cada vez más clara. ¿Qué salón tan oscuro? ¿Por qué llevan antifaces? Deténganse. Deténganse. Por favor, señor. ¿En dónde estoy? Contéstenme.
4: Contéstenme. Carmila. Carmila. Por favor, ven. Ven. No quiero estar aquí. No apaguen las velas. Carmila.
5: Que alguien me ayude.
6: Laura. Laura. Acércate. No puedo. No
4: puedo. Haz un esfuerzo. Laura, ven. Laura, ven. Ven. Laura, no quites la tela del espejo. No quiero ver. Ven. Laura, ven. Cuídate de quien asesina. ¿Qué pasa? ¿Quién gritó? ¡Laura! ¿Qué te pasa, Laura? ¡Madame perrodón! ¡Madame
3: Lafontaine, ¡Ayúdenme, por favor! Mía Carmila bañada en sangre! ¡De la boca a los pies! ¡Por favor, vamos a ayudarla!
6: ¡Cálmate, Laura! Debes haber tenido una pesadilla ¡Por favor, vamos a ayudarla! Voy por
4: Lord Thompson Entre
6: tanto, consuele a Laura, por favor Madame Perrodón A ver, Laura Vamos por partes. ¿En dónde viste a Carmila?
3: Por favor, Madame Perrodón. Estaban
6: asesinando a Carmila. ¡Cálmate, Laura! Asesinando. Estabas dormida. No puedes haber visto nada.
0: Laura, hijita, ¿qué tienes? Por favor, papá. Vamos a ayudar a Carmila.
3: La estaban asesinando.
0: Estabas soñando. Cálmate. Vamos a llamar a su habitación para que te cerciores de que todo está bien. Pobre hijita mía. Ven aquí. Papá. ¿Carmila? ¡Carmila!
6: ¡Carmila, te pasa algo! Lord Thompson,
4: ¿voy por Martín? Tal vez él pueda abrir la puerta.
0: No, no hay tiempo. Es preferible que vaya por un atizador a la chimenea y me lo traiga. Carmila.
6: No hay nadie.
3: Carmila. ¿Dónde estás? ¡No me abandones!
6: Cálmate, Laura. Se debe haber espantado al escuchar todo este alboroto y seguramente anda escondida por aquí. ¡Carmila!
4: ¡Carmila! Lord Thompson, las ventanas están cerradas por dentro. Así como la puerta. Carmila no pudo salir
0: de este cuarto. Por favor, busquen en el armario. Y detrás de las cortinas podría haberse desmayado. ¡Carmila!
6: No hay nada, Lord Thompson. Tampoco aquí. Quizás Carmila encontró un pasadizo secreto y fue a investigarlo. La cama no ha sido usada. Papá, por favor, que
3: busquen a Carmila. Le pudo haber pasado algo.
0: Madame Perrodon, despierte a los sirvientes y póngalos a buscar a Carmila por todo el castillo y en los alrededores. Iré a cambiarme, y me reuniré con ustedes en unos momentos. Madame Lafontaine, venga conmigo, por favor. Madame Perrodón, quédese con Laura Sí, señor Madame Lafontaine Con cautela y sin que se entere Laura Ordene que manden dragar el río
4: Como usted diga, Lord Thompson
3: Rodón. ¿En dónde está Carmila? Llevan horas buscándola
6: No te preocupes, mi niña Carmila puede aparecer en cualquier instante
4: Tal vez está ya en su cuarto y, y me está esperando
6: pero, pero, Laura, Carmila no podría haber llegado a su cuarto sin que la hubiéramos visto
3: Es que ella me puede necesitar
6: Está bien, Laura Sesiórate tú misma y ve a su cuarto
4: ¡Carmila!
3: ¡Carmila! ¡Madame Perrodón! ¡Madame Perrodón! ¡Avise a los demás que Carmila está aquí! ¡Lord Thompson! ¡Lord Thompson! ¡Lord Thompson!
6: ¡Lord Thompson! ¡Venga para acá, Lord Thompson! ¡Venga!
2: Mi querida Carmila... ¿En dónde estuviste? La pasada fue una noche colmada de prodigios Carmila
0: Carmila, ¿cómo estás? ¿Te sucedió algo?
2: ¡Qué bueno que estés aquí! Les agradezco tanto sus gentilezas Me
4: encuentro bien, muy bien ¿Pero en dónde estabas? Tranquilícese, Madame Perdón
2: Y permita que Carmila termine de hablar Yo misma desconozco con precisión lo que sucedió Solo sé que anoche fui a dormirme como de costumbre Después de haber cerrado con llave las dos puertas La del cuarto de vestir Y la que da a la galería Mi reposo fue ininterrumpido Pero acabo de despertar allí En el sofá del cuarto de vestir Y comprobé que la puerta que comunica ambas habitaciones Estaba abierta Y que la otra había sido forzada ¿Cómo sucedió esto sin que se interrumpiera mi descanso? ¿Y cómo me sacaron de la cama sin que se interrumpiera mi sueño? Lo desconozco No entiendo
4: Revisamos cuidadosamente el cuarto de vestir Y además,
2: tu cama está tendida Yo tampoco entiendo, Madame Lafontaine
0: mm, Creo que tengo la solución del enigma Carmila, querida Me perdonaría si me atrevo a formular una conjetura Y te interrogo un poco
2: ¿Quién podría tener más derechos justificados, mi querido Lord Thompson? Solo le suplicaría recordar los límites que impuso mi madre
0: Por supuesto, hija mía Ahora bien ¿Alguna vez se sospechó que caminaras en sueños?
2: No Solo cuando era muy pequeña
0: voilà, Entonces sucedió lo siguiente um, Te levantaste en sueños y abriste la puerta Aunque no dejaste la llave en la cerradura Sino que la tomaste y volviste a cerrar desde afuera ...posteriormente sacaste la llave... Y, ...y te la llevaste contigo a alguna de las veinticinco habitaciones que hay en este piso... O, ...o quizás a las que hay en la planta baja... ...o en el piso de arriba... ...y como el castillo es tan grande...
6: estupenda deducción, Lord Thompson! mas cómo
4: llegó Carmila al cuarto de vestir? ¡Qué revisamos tan minuciosamente!
0: Oh, seguramente llegó allí todavía dormida... ...después de que ustedes lo habían examinado... Luego despertó espontáneamente y se sintió tan sorprendida como nosotros con su desaparición. <ríe> Así que no hay misterios, ni hechiceros, ni nada que alarme nuestra seguridad. <ríe> Pero,
4: Lord Thompson, la cama estaba tendida.
0: Ah, Madame Lafontaine, En ocasiones no sé si agradecer su puntillosidad. Cuando Carmila se levantó en sueños, tendió su cama. <ríe> ¿Por qué motivo? Pues para que usted pudiera poner a prueba mi ingenio
3: Papá, yo podría velar el sueño de Carmila para que esto no volviera a suceder
0: No, mi dulce Laura Tú, más que nadie, necesitas descansar Además, un criado puede pasar la noche junto a la habitación de Carmila Para evitar que nuestra señorita exploradora se vaya a lastimar <risa>
6: Lord Thompson. El doctor Jacobson lo espera en la biblioteca.
3: ¿Tan rápido se enteró de la desaparición de Carmila?
0: No, Laura. Le pedí hace algunos días que viniera a verte. Carmila luce muy bien y dudo que necesite para algo los consejos de Jacobson. Pero en cambio usted, señorita, se me va corriendo a la biblioteca.
3: ¿Tan mal me encuentra, doctor?
7: No, 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 por supuesto que no ¿Recuerdas un sueño que tuviste hace años en el que acusaste la sensación de dos agujas que te atravesaban la piel?
3: Uh, sí, uh, algo recuerdo, pero muy levemente
7: ¿Ha subsistido alguna molestia en el lugar donde sentiste las agujas?
3: No, en lo absoluto
7: ¿Puede señalar el lugar preciso en donde sentiste los piquetes?
3: Eh, pues no, la verdad es que... Yo está... lo
7: recuerdo oh. A ver,
0: vamos Laura Necesito desabotonar un poco el vestido Ay, para este... que...
7: Papá. Oh. Ahora ha tenido oportunidad de comprobarlo usted mismo
3: ¿De qué hablan?
7: No, de nada más que una manchita azul Aproximadamente del mismo tamaño que tu dedo meñique Que está abajo de tu cuello Nada más Nada más, mi querida jovencita
3: ¿Hay algún peligro? No,
7: oh, confío en que no, Laura Es decir No veo ningún motivo para que no te recuperes Ahora te dejo, Laura Pero vendré a visitarte con frecuencia,
3: ¿eh? Sí, doctor
7: Lord Thompson Madame Perrodon ¿Puedo hablar con ustedes un momento? Me temo que Laura está lejos de encontrarse bien. Pero por ahora solo tengo una indicación que darles. En ningún momento y bajo ninguna circunstancia, Laura debe quedar sola. Es indispensable que se cumpla esta indicación. Madame Perrodon, sé plenamente que podemos confiar en su bondad y diligencia. No se preocupe, mi buen amigo. Laura se recuperará pronto, si no olvidan mis instrucciones. Que pasen buen día.
0: Gracias por todo. Madame Perrodon, por favor acompañe al doctor Jacobson a la puerta. Yo iré con Laura. ¿Papá? ¿Eh?
3: El doctor Jacobson cree que estoy muy enferma. ¿No es así?
0: No, mi querida Laura. Opina que si se adoptan las medidas apropiadas... ...en pocos días estarás bien. Pero,
3: ¿qué tengo? Según él.
0: Nada, nada de importancia. Por favor, hija, no me acoses con preguntas. Ahora debes descansar y reponerte. Papá, una
3: última cosa. Dime. Antes de que llegara el doctor... Di que platicabas con un granjero y le dabas dinero ¿Para qué?
0: El pobre hombre sufrió una desgracia y quise ayudarlo ¿Qué sucedió? ¿Conoces a su hija?
3: Sí, una muchacha como de mi edad
0: Justo de tu edad En la madrugada, mientras buscábamos a Carmila ¿Sí? Murió
3: 10 de enero de 1858 Qué vano atosigamiento aunque Madame Perrodon y Madame Lafontaine me han cuidado desde que murió mi madre, su presencia casi constante estos últimos días me ha resultado poco tolerable. Sus cuidados, su violenta e inútil actividad, terminan por abrumarme. Solo cuando Carmila y yo podemos prescindir de intrusos y caminamos por las viejas ruinas de la familia Carstein, mi bienestar es profundo. Solo cuando nos tomamos de la mano en la noche, y sabemos que al dormir no nos separamos, sino que encontramos el vínculo especial, incomunicable. Siento la verdadera compañía que me pierde en mí y en ella. ¿Más he de admitir algo? Aunque aquella pesadilla atroz en que Carmila estaba bañada en sangre no se ha repetido, han habido otras ocasiones muy pocas en que sé que mi sueño se ha visto invadido por otros personajes que no son Carmila que se oponen a ella al platicárselo a Carmila me ha asegurado que bastaría mi voluntad para desvanecer tales intrusiones pero aún me siento indigna débil por lo que aún resta de fortaleza sé que un día próximo perderé el miedo ante el umbral de las sombras y lo transpondré con mi amada.
1: Esta última anotación en el diario de mi esposa Laura... es casi una profecía. La ciencia del doctor Jacobson... la preocupación de su padre... o los cuidados de las institutrices eran inservibles ante la maravillosa fascinación de esa siniestra eternidad. No los puedo culpar por su ingenuidad, por no haber resguardado a Laura años atrás, por habérmela cedido después, cuando ella misma se había encontrado con algo mucho mayor que yo o cualquier mortal. Mas Laura no pereció en el año 58, a pesar de ella misma. El 13 de enero de ese año, un hombre fuerte, prematuramente envejecido y melancólico, con un brillo malévolo en los ojos y una determinación inflexible, llegó al castillo de Lord Thompson. Era el general Spilsdorf.
8: Lord Thompson, viejo amigo, una nueva hilera de cruces ha precedido mi llegada a su castillo. Sí, una nueva peste
0: más feroz e inclemente va sesgando la vida de las jóvenes, de las niñas. Pero de eso tendremos tiempo para conversar. Sea bienvenido con la triste recepción que le puede brindar un hombre que observa cómo, día a día... Su don más preciado se va apagando ¿Laura? Acertó Como de costumbre La peste ha sido extrañamente cruel con ella No ha terminado con ella de un tajo como con las otras La ha ido extinguiendo muy poco a poco
8: Lord Thompson Tal vez no llegue tarde Tengo una historia que relatarle más cruel que la suya propia. ¿En dónde está Laura?
0: Debe estar cerca de las ruinas Karnstein, con Madame Lafontaine y una huésped que recibimos hace tiempo.
8: Pues entonces allá la encontraremos. No puedo explicarle todo ahora. ¿Tendrá usted algún carruaje preparado? Mi caballo está rendido. Eh, lo tengo, pero ¿no preferiría descansar un poco antes? Eso fue lo que hice algún tiempo atrás. Y perdí a mi sobrina. Ya no hay descanso para mí. Bien, vamos. Martín, llévanos a las ruinas Karnstein. Sí, Lord Thompson. Lord Thompson, siempre admiré su razonamiento claro y desapasionado. Pero para lo que le voy a contar Y para que podamos salvar a Laura Necesitaré apelar a su sentido de lo maravilloso y extraño
0: Conocí el irrefutable argumento de la muerte con mi esposa He visto cómo la desolación
8: Ha venido a reinar sobre esta comarca Y cómo mi hija Sé de lo que me habla Usted conoció a mi sobrina Sería mejor llamarla mi hija. Nadie era más hermosa ni estaba más llena de vida. Es cierto.
0: La última vez que la vi estaba realmente encantadora. Cuando supe de su muerte me imaginé el dolor que lo atenazaría.
8: No, no se lo imaginó. Ni siquiera ahora podría entenderlo del todo. Pero escuche, antes del... del golpe, mi querida niña se preparaba con gran alegría para la visita que usted con tanta amabilidad había concertado entre ella y Laura. Hubieran sido muy buenas amigas. Sí, estoy seguro. Pero antes de la fecha convenida... ...recibí una invitación de mi antiguo amigo... ...el conde de Carlsfeld... ...para la serie de fiestas en honor del gran duque Carlos.
0: Lo recuerdo. Me enteré también que las fiestas fueron...
8: ...principescas... ...y excesivas. La noche en que la oscuridad hizo presa de mi sobrina... ...se realizaba un magnífico baile de máscaras. Se habilitaron los jardines circundantes... ...y los árboles fueron adornados con luces de varios colores... Asimismo se hizo el mayor despliegue de luces de artificio. El castillo de Carlsfeld estaba bañado por la luz que irradiaba la luna. Ah, olvidaba decirlo. Era noche de luna llena. Como hoy? Uno recorría los jardines fantásticamente decorados y de pronto... Percibía voces arrobadoras que surgían desde el silencio de algún matorral... ...o desde las embarcaciones que surcaban el lago. Mi hermosa, muy querida niña tenía un aspecto encantador. No llevaba antifaz. Su belleza había atraído a más de un cortejante... ...pero ella había marcado su preferencia por un joven oficial... ...con quien bailó casi toda la noche... Recuerdo que la tonada de una pieza iba más o menos así. Maravillosa fiesta, ¿no le parece? Ah, sin duda, el buen conde Karsfeld ha decidido
1: impresionarnos.
8: Pues sin duda lo ha conseguido. Por cierto, ¿conoce usted a esa muchacha joven de antifaz? ¿A
1: la que luce ese magnífico vestido. Ah, no, no, no la conozco, pero si tuviera 20 años menos, haría lo imposible porque alguien nos la presentara. <risa> mayor, mayor, nunca aprenderá usted a... Ah, no, ni usted, mi general Spilsdorf. La dama enmascarada que vino con esa joven, lo ha estado observando desde hace rato, y creo que viene para acá. Así es que, con su permiso, lo dejo solo, aunque creo que no por mucho tiempo...
5: Buenas noches, General Spilsdorf Se está divirtiendo
8: Sin duda ¿Pero con quién tengo El honor de conversar?
5: Una antigua conocida ¿O acaso ha olvidado Ya las pastuosas fiestas De
8: Sheffield? No, indudablemente que no Así que usted es. O debe ser ah, La duquesa de Weiss
5: Mala suerte, General Intente de nuevo
8: ¿La condesa Swarts.
5: Ya se acercó más eh, Pero vamos a cambiar el tema
8: ¿Usted vino con esa hermosa joven? Sí, soy su madre ¿Una madre espiritual? ...espléndidamente conservada... Uh -huh. ...condesa... Ah,
5: ...no caigo tan fácil... ...mi admirado vencedor de la batalla de Lodge...
8: ...veo que usted ha dispuesto volverme loco... Uh -huh. ...le preguntaba lo de su hija porque... ...me ha parecido que observa a mi sobrina desde hace rato y, ...y me imagino que deben ser amigas... ...aunque Liliana no la haya reconocido... ...fueron buenas
5: amigas cuando niñas... ...pero como el tiempo ha pasado... Creo que ninguna recuerda ya esa época. De cualquier forma, yo le comenté a mi hija que esa bella damita que baila con tanta soltura era nada menos que la sobrina del valiente general Spilsdorf, antiguo regidor de Moravia.
8: Pero qué cruel es usted. No quisiera ahora consentir en situarnos en igualdad de términos Y tener la bondad de quitarse el antifaz Pero mi general
5: Spilsdorf ¿Acaso puede haber un pedido más desprovisto de sensatez? ¿Solicitar a una dama que otorgue su ventaja? Además, ¿cómo sabe que va a reconocerme? Los años operan cambios
8: Correré ese riesgo pero además estoy seguro que los años la han respetado para concentrarse en mí
5: No lo crea Piense que usted no tiene un antifaz que pueda quitarse De modo que nada tiene para ofrecerme en cambio
8: Suplico a su compasión que se quite el antifaz
5: Y yo le ruego a la suya que me permita dejarlo
8: donde está Está bien pero al menos es conveniente preguntarle ¿Qué tratamiento debo darle? <risa> ya sé, la llamaré Condesa
1: <risa> En cuanto a eso... Señora Condesa ¿Sí? Disculpe la interrupción, pero es preciso que le diga algunas palabras
5: No puede esperar ese asunto
0: Me temo que no
5: General Spilsdorf Resérveme el sitio Regresaré con usted en cuanto escuche esas. Uh, algunas palabras.
1: ¿Qué sucedió, General Spilsdorf? O Observé que sus fuerzas en la batalla estaban tomando posiciones y se veían seguras, pero de repente, ¡zas! Se le va la presa y usted la deja escapar como si nada
8: <risa> Mayor Constin ha observado mal Desde el principio he estado en una posición desventajosa Que no he podido remediar Esa dama, condesa de algo Conoce mi vida a la perfección Pero me temo que yo ni siquiera sé quién es
1: Ya está viejo mi general antes hubiera sido imposible que un detalle escapara a su memoria. A aprenda de los jóvenes. Su sobrina ya estableció muy buenas migas con la joven dama que acompañaba a su condesa. E incluso eh, consiguió ya que se despojara de su antifaz.
8: Tiene razón, Mayor Constantine. Por cierto que el rostro de esa joven es de una hermosura notable.
1: ¿No le da a ese rostro ni ninguna pista sobre su escurridiza colpiza? No, en lo absoluto ah, ah, pero ahí viene quien podría revelarnos el misterio Su sobrina
8: Liliana ¿Te estás divirtiendo, hija mía?
1: Sí, tío, como nunca Acabo
4: de conocer a la hija de una antigua amiga tuya Es una muchacha encantadora ¿Y,
8: ¿y ya averiguaste su nombre?
4: Sí, es un hombre extraño
6: Pero hermoso Milarca
3: Carmila,
2: de Sheridan Lefanú. Capítulo 2
0: Radio UNAM presentó Aventuras soníricas Un programa a cargo de Eduardo Ruiz Aviñón
8: Adaptación Edsel Cardeña Actuaron en este capítulo José Ángel García Huerta Patricia Bernal María Clara Zurita, Juan Stack, Silvia Suárez, Etzel Cardeña, Eugenio Castillo, Laura Antonio López, Silvia Suárez, Madga Vizcaíno, Agustín Balvanera y Yuriria Contreras.